2: Ora la sfida è tutta sul Donbass, e il leader russo Putin riconosce le province separatiste. Kiev è parte della nostra storia, spiega il Presidente. Intanto inviate le prime truppe per mantenere la pace, sostengono i russi e l'Unione Europea si divide sulle sanzioni immediate. Buongiorno da Prima Pagina Messaggero e da Italo Carmignani, oggi è martedì 22 febbraio. Il segno favorito dalle stelle è l'acquario. Il meteo prevede una giornata soleggiata con piovaschi a nord e queste le altre notizie. Gli americani lo sospettano da mesi, la Russia punta alla riconquista di tutta l'Ucraina. Il Donbass sarebbe soltanto la prima puntata. La sintesi della corrispondente da New York, Anna Guaita.
0: Ieri pomeriggio Putin ha pronunciato un discorso storico in cui non ha nascosto il suo risentimento contro l'Occidente e in cui ha sostenuto che l'Ucraina fa parte integrante della Russia, Putin ha ufficialmente riconosciuto l'indipendenza delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk nell'est dell'Ucraina, di fatto creando due nuovi paesi, sottrendoli al corpo di una nazione già esistente. Subito dopo ha annunciato che vi avrebbe spedito le sue truppe con l'incarico di garantire il mantenimento della pace. I carri armati che ieri sera si stavano muovendo verso l'Ucraina, insomma, erano da considerarsi in missione di peacekeeping. La teoria ovviamente suscita nervosismo e fa temere che le sue mire non siano solo sulla regione del Donbass, ma sull'intera nazione. Non si fermerà, ha sostenuto infatti l'ammiraglio James Stavridis, già capo supremo della Nato in Europa. Ma quanto Putin vorrà incorporare dell'Ucraina non si può prevedere. Vari esperti pensano che potrebbe dal Donbass spingersi verso ovest per ricongiungersi con la Crimea, garantendosi così un territorio continuo sotto controllo russo e di fatto trasformando il mare di Azov in un lago russo. Non manca chi teme invece che l'intelligenza americana e britannica abbiano visto giusto e che questo sia il primo passo verso una conquista dell'intera Ucraina. Nel qual caso, dicono fonti del Pentagono vicino all'amministrazione, che però vogliono mantenere all'incognito, gli Stati Uniti sono pronti a sostenere un governo in esilio di Volodymyr Zelensky, nonché la resistenza, come fecero con i partigiani francesi e italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Sul fronte del Covid si assiste alla gara tra i partiti a chi riesce a piazzare la bandierina. Ieri la sfida è stata vinta dalla Lega che in Commissione Affari Sociali della Camera ha votato con l'opposizione di Fratelli d'Italia un emendamento poi bocciato nel quale si chiedeva lo stop al Green Pass dal 31 marzo. La sintesi è di Francesco Malfetano.
1: Mentre in Parlamento continua il pressing, più o meno coordinato, per spingere il Governo ad accelerare l'eliminazione delle restrizioni anti-Covid, l'esecutivo è al lavoro per definire la roadmap per limitare le incertezze, promessa da Mario Draghi in conferenza stampa qualche giorno fa. Un percorso graduale che culminerà il 15 giugno prossimo con il termine dell'obbligo di vaccino per gli over 50. Nel mezzo una lunga serie di tappe intermedie, su tutte quella del 31 marzo, data in cui scadrà lo stato di emergenza. Ma già da subito inizierà con ogni probabilità una lenta opera di allentamento generale che Primis coinvolgerà il settore turistico, eliminando le quarantene per gli arrivi extra-UE e l'uso del Green Pass rafforzato all'interno degli hotel. Inoltre arriva finalmente in Italia anche Novavax, il vaccino anti-Covid che, almeno sulla carta, potrebbe convincere coloro che ancora continuano ad essere scettici nei confronti dei vaccini ad mRNA. L'annuncio è arrivato direttamente dal generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario dell'emergenza, lo stesso giorno in cui il Ministero della Salute dà il via libera per la somministrazione della quarta dose ai soggetti immunocompromessi. Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax, ha fatto sapere Figliuolo, e poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel nel mese di marzo. In particolare il Lazio ha fatto già sapere di aver sviluppato un piano per la somministrazione del nuovo vaccino che sarà messo a disposizione in 15 hub in tutta la regione 7 dei quali solo nella capitale il vaccino inoltre sarà prenotabile a partire dal 24 di febbraio
2: e passiamo alla cronaca un'amministrazione comunale trasformata in apparato clientelare in cui imprenditori privati hanno ottenuto favori e messo le mani su appalti milionari a capo di questo sistema illecito c'era Giada Gervasi, sindaco di Sabaudia finita agli arresti assieme ad altre 15 persone la sintesi di Camilla Mozzetti è uno
3: tsunami quello che si abbatte sul comune di Sabaudia. Ieri la sindaca Giada Gervasi è finita agli arresti domiciliari insieme ad altre 11 persone con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta. Per altre 4 persone sono stati disposti il divieto di dimora e la sospensione dai pubblici uffici. È questo l'esito dell'indagine firmata dalla Procura di Latina e condotta dai carabinieri del nucleo investigativo che hanno accertato, come sulla Coppa del Mondo di Canottaggio e sugli appalti necessari ad affidare i lavori per la realizzazione dell'impianto di gara sul lago di Paola, siano stati compiuti degli abusi che chiamano direttamente in causa l'ormai ex prima cittadina. La Gervasi, che ieri sera ha presentato le dimissioni insieme al direttore generale del comitato creato proprio dal Comune con il compito di organizzare tutta la struttura funzionale mondiale di canottaggio, avrebbe operato, secondo gli inquirenti, per revocare alle ditte regolarmente vincitrici gli appalti per l'impianto della Coppa del Mondo a favore di altre società amiche. Nel sistema però subentrano dei ritardi perché anche le operazioni illegali necessitano di tempo ed è il 2020. Il tempo occorre perché la Coppa del Mondo doveva tenersi proprio quell'anno, ma scoppia la pandemia da Covid e sarà proprio l'emergenza sanitaria a coprire le magagne dell'amministrazione, soltanto però per un breve periodo. La Gervasi con i suoi collaboratori festeggerà per la pandemia e per la seguente cancellazione degli eventi perché questo coprirà i ritardi sui lavori dell'impianto provocati proprio per gli illeciti messi a segno sulle gare. In diverse intercettazioni i protagonisti si sentiranno dire tra loro grazie covid, grazie coronavirus, ma non c'è solo questo. Nell'indagine della procura condotta dai carabinieri di Latina è partita in verità per far luce sulla gestione degli stabilimenti balneari di Sabaudia. Sempre le intercettazioni dimostreranno come la Gervasi si adopererà per bloccare la revoca delle concessioni ad un imprenditore amico e opererà spostando dirigenti ad altri incarichi solo perché aveva fatto il loro lavoro, procedere con le revoche delle concessioni balneari per assegnatari morosi o irregolari.
2: Ancora cronaca, questa volta da Roma. Un ragazzo conteso e la lite finisce a coltellate. Il dramma della gelosia tra due ragazzine si è consumato ieri pomeriggio nell'oratorio di una parrocchia, Tor della Monaca. Nessuno dei testimoni è riuscito a dividerle con un epilogo drammatico. Una ragazzina di 17 anni trasportata in codice rosso al pronto soccorso e l'altra di 15 fermata e denunciata dalla polizia. Quindi l'indiscrezione. Francesco Totti e Ilari Blasi in crisi, secondo quanto riporta la Gospia, la loro storia d'amore, quella tra l'ex capitano della Roma e la celebre showgirl, sarebbe al capolinea. L'ultimo indizio, una lite il 4 febbraio, durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castel Gandolfo. Separazione prossima, pare, con Totti pronto a lasciare la villa del Torrino per tornare nella sua casa, a Casal Palocco. Questo e molto altro nelle pagine del messaggero in edicola e nella versione online.